0: Hola a todos, soy Víctor Aparca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube, y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio que me permito para charlar contigo con un café por medio, ahora como estamos en verano, es, es un aislate con bastante hielo, y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología la cultura digital, el arte digital de hecho, uno de los últimos podcasts justo tuvo que ver con eso, con el arte digital de los NFTs, uno de los últimos expresos, y bien, quiero darte la bienvenida a otro episodio de Café con Víctor que aunque tenía la intención de convertir este formato esta versión larga del podcast en una cita semanal la verdad es que estos últimos días, no sé, es como que no me da mucho la vida, o sea es como que tengo la sensación de, de que la cantidad de proyectos en los que estoy metido desde la última keynote de Apple las actualizaciones de aplicaciones canal de YouTube, reviews otros proyectos que ya te iré contando más adelante cómo van a evolucionar Funcionando, bueno, pues me da la sensación de que todo va mucho más rápido de lo que yo puedo ir y que ay, cuando intento sentarme... Aquí, delante del micro, para tomarme este café contigo, es como, como que hay 300 millones de cosas antes y no puedo hacerlo. Sin embargo, hoy he encontrado un hueco y voy a intentar eh, voy a intentar compensar, como quien dice, ¿no? En fin, este, este mundo moderno que va demasiado rápido, porque, bueno, al igual que tenemos la historia del mundo contemporáneo, la historia de España, la historia de las guerras mundiales o historia del arte, porque no lo mismo también con la corta, pero intensísima trayectoria de Internet. Y para compensar la espera entre café y café, he concebido un nuevo formato para este podcast, como tengo la pretensión de que sea un análisis moderno y desde un prisma muy millennial, porque al final es, es la generación a la que pertenezco de todo esto relacionado con la cultura de internet y no sumergirme tanto en la información tecnológica, que para eso ya tenemos otros canales de Youtube, tenemos eh, también Expreso con Víctor, que es mucho más de lo que sucede en el día a día quiero hacer un repaso por la historia al más puro estilo casi National Geographic como si fuese una especie de serie documental dividida en episodios y temáticas me apetece reflexionar sobre estas décadas que llevamos en la red y eso lo vamos a hacer, ¿vale?, en una serie de episodios. Por eso, este es el primero de una serie sobre la historia de Internet. No quiero que este formato, de, de todos modos, ¿vale?, se, te ponga, se me ponga la cara de, de profe de universidad desgranando, ni tampoco hacer algo que sea súper monotemático y muy previsible. Por eso, ¿vale?, no voy a dividir la historia de Internet por etapas, años ni décadas, sino que quiero hacerlo algo más, más temático, y con un sentido más orientado a lo cultural, a lo sociológico a lo empresarial, a las empresas que se han generado a raíz de esto, y también, por supuesto, mediático. Y de este modo, convirtiendo este serial en algo temático, lo que nos va a hacer es permitirnos hablar de las cosas que sí que importan, de las que tocan nuestra, nuestra vida, quiénes somos y nuestro pasado, porque al final crecimos con Internet, porque mira... Tanto si perteneces a la generación X como los millennials, fuimos los primeros en crecer con internet. Así fue, o sea, casi sin importar si naciste en 1976 o 1990, te comunicaste con tus compañeros de clase por, posiblemente por Messenger, conociste tus primeros ligues digitales por el chat de IRC, más tarde pasarías a Tinder, Grindr, eh, Bumble, lo que sea, te peleabas con el clip de Word, que por cierto ha hecho un comeback hace nada más que unas semanas, o te informabas sobre las últimas novedades de tu favorita en el foro que había creado un club de fans en myspace así fueron los primeros años de la denominada cultura de internet una era donde en cada hogar se hizo fuerte un nuevo dispositivo con un sonido que evocaba a la ciencia ficción del pasado que eran los modem una era en la que no existían ni las redes sociales ni los influencers y precisamente sobre esto sobre las primeras redes sociales y sus consecuentes primeros influencers es de lo que quiero hablarte hoy, así que allá vamos. Vale, vamos a alejarnos un poco de polémicas y del prisma tan condescendiente que tienen los medios generalistas cuando hablan de, de nosotros. Me apetece repasar cómo, cómo surgieron o cómo surgimos y cuáles fueron las, los primeros españoles en traspasar su fama del ordenador a la vida real. Mis predecesores y de lo, que, de lo que tantísimo he aprendido. Vale, digo ordenador y ya sea PC o Mac, ¿vale? Porque quiero referirme a una etapa de nuestra vida y de la historia donde interactuamos aún no había llegado a los teléfonos móviles, o al menos no de forma masiva. Hasta que Steve Jobs lanzó el iPhone y nació el concepto de Smartphone, nuestro portátil era el centro neurálgico de todas nuestras actividades. Ahí jugábamos, hacíamos los trabajos para clase, lo usábamos también para nuestro primer proyecto laboral. Y aunque el auge de todo esto, junto con Messenger, ya comenzaba a flojear, Aún no teníamos ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni siquiera... 20, bueno, 20 yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, emergieron dos sites que fueron todo para nosotros. Dos plataformas donde socializamos, donde perdimos la vergüenza y donde decenas de creadores e influencers dieron sus primeros pasitos. Desde la primera Zara colgando sus canciones en su perfil o el nacimiento de la última gran banda Revienta Estadio, como son los Arctic Monkeys, y ahí fue cuando MySpace fuese un poco, ¿vale?, the place to be, el lugar en el que estar. Aunque ahora es difícil de imaginar y hasta casi de recordar, si uniésemos el Antiguo Egipto, el Imperio Romano, la, la Mística de la Atlántida y lo extrapolásemos a Internet, el resultado de todo esto sería MySpace. Todo eso es lo que significó la primera gran red social, porque como ocurrió con estas grandes civilizaciones citadas, su auge y popularidad acabó en, en una especie de, de gran derrumbe, derrumbe colosal, ¿vale? hasta convertirse en, en Detroit, en una leyenda venida a menos. Pero mientras estuvo en auge, fue lo más, y de manera muy paralela, el Fotolog, quizás la primera gran red social nacional. Mientras que los jóvenes, que posteriormente se convirtieron en el presente del periodismo Millennial, se abrían sus blogs en Fotolog, la versión fotográfica cabía todo el mundo. Y más cuando en los primeros 2000 todos teníamos una especie de, de cámara digital de 5 megapíxeles que más o menos, digo especie porque digo más o menos hacía fotos y más o menos entre píxel y píxel podías vislumbrar un poco qué es cuál era el objetivo de esa foto. Bien, y de eso es de lo que te voy a hablar hoy, de nuestra adolescencia 2.0. Espero que te hayas preparado el café retrocedemos a 2003 vale, con el nacimiento de MySpace y el boom de las redes sociales, que así es como hemos titulado justo a esta parte del bloque y es que ya aquí en 2003 la vida comienza a volverse un poquito más tecnológica, internet ha entrado en la gran mayoría de los hogares españoles y todos tenemos un teléfono móvil y nos comunicamos a través de tres formas, la primera <risa> llamada al teléfono fijo vale, un hábito que puede sonar muy de la década de los 60, pero que seguía vigente en 2003, eso sí Comenzando ya su declive Ya se iba viendo Una caída al olvido que está provocando Por la democratización del teléfono móvil Airtel ya es Vodafone Moviline ya es Movistar Y en nuestras manos portamos un Nokia 3330 eh, Y o, o los más conservadores algún Ericsson De hecho yo tenía un Ericsson En estos momentos ni soñamos con el primer iPhone Porque para este aún quedaban 3 años para ser anunciado Y cuando eso sucedió fue como una especie de ok, wow. Dentro del teléfono móvil utilizamos las llamadas y el concepto más universal y usado de este momento que son los SMS. Y entre los adolescentes del momento, las llamadas perdidas a las que hemos bautizado como los toques. Este último se ha olvidado ya un poco, pero nos servía para mandar una especie de mensaje encriptado que podía significar desde un, oye, me estoy acordando de ti hasta el más práctico que es el, estoy en el portal bajas cuando le decías a una persona por el fijo, oye, voy para tu casa pero cuando llega al portal te pega un toque y bajas Pues eso mismo Y la tercera forma de comunicación más extendida en ese momento era el Messenger El WhatsApp de los principios de, de siglo que lo fue realmente todo Hasta tal punto de que podía casi merecer su propio episodio de Café con Víctor Bueno, por el chat de Messenger nos confesábamos Quedábamos, nos enamorábamos y también discutíamos Con el protomóvil evolucionando día tras día e internet reinando por todos los foros los chats y messenger y aún no teníamos youtube esto es una cosa muy importante a recordar Chris The Wolf y Tom Anderson fundaban MySpace. Sí, ese Tom, ¿vale? Que era el primer contacto que teníamos cuando te creabas una cuenta dentro del site. Claro, así tenía el señor como mogollón de, de amigos, pero es que cuando te hacías una cuenta MySpace, ¡pum! El primero que tenías era Tom Anderson. Bueno, pues espoleados por los estrenos de Yahoo, Netscape o el éxito de los modelos de búsqueda como Google, The Wolf y Tom idean una plataforma que aúna la mensajería instantánea, correo electrónico y características más típicas de un Megasite del momento, Friendster. Y bueno, esto se lanza oficialmente a principios de 2004 y apenas 30 días después el site ya sumaba con un millón de usuarios. O sea, fue un completo boom inicialmente. Y antes de cumplir el primer año de edad, MySpace llegaba a los 5 millones de usuarios registrados. En su segundo año de historia, la compañía ya estaba valorada en 327 millones de dólares y sus 20 millones de usuarios. Siguiendo con números, ¿vale? En el año 2006, aquí estoy hablando de dos años después, el mes medio de comunicación Mashable, aún vigente y puntero en el mundo tecnológico, informaba que MySpace superaba a Yahoo y Google para elegirse como la web más visitada de los Estados Unidos. Su popularidad era tal que hasta Google quiso participar en la red social del momento y lo hizo a través de un acuerdo por cuatro años y un valor de 900 millones de dólares. A cambio, lo que hacían era impulsar el buscador dentro del site. Y antes de eso, un conglomerado de nombres, News Corp, y este dirigido por eh, Rupert Murdoch, comprota, compró la plataforma por 580 millones de dólares. Fue el propio Murdoch quien en 2006 peticionó que la compañía podría llegar a alcanzar un valor de 6 millones de dólares. Pero, ¿cuál fue la razón real del éxito de este sitio, de MySpace? Bueno. Pues si echas la vista atrás y haces un poco de memoria, MySpace era una especie de red social bastante parecida a una especie de monstruo de mil cabezas. Era, era un caos musical y fotográfico, donde cada usuario tenía una especie de interfaz distinta en su perfil, pero y casi lo único que teníamos en común es que todos éramos... Amigos de Tom Ya está También hay que reconocer Que el éxito que experimentó En los Estados Unidos Nunca tuvo una réplica Igual en Europa Y mucho menos en España Sin embargo La versión nacional del site Llegó a sumar 6 millones de usuarios Que es una cifra bastante aplaudir en esta era pre-Facebook. Creo que el éxito fue llegar la primera en un momento en el que internet demandaba ya un sentimiento de comunidad. Pero también creo que para MySpace era muy importante, o sea, yo me acuerdo cuando me creé mi página en MySpace, que era, era un chavalillo, o sea, era un adolescente. Lo que más me gustaba era el poder que tenías de crear lo que te diera la gana. Tenías... Eh, ...una especie de web a la que podías ponerle los colores que tú quisieras... ...los gifs que tú quisieras... ...podías poner música, podías poner vídeos... ...o sea, podías llenarlo de 300 millones de fricadas... ...y al final era una forma también como de identidad tuya, ¿no? Ahora como que todos los sites tienen una especie de plantilla específica... ...todos se parecen bastante... ...y aunque intentamos diferenciar nuestros feeds de, de Instagram... ...al final... Todo se parece un poco y entre otras cosas se parecen un poco porque todo tiene, digamos, la misma plantilla con la que se parte. Sin embargo, MySpace era, era radicalmente lo opuesto. Nada se parecía a nada. Bueno, perdona, como te iba diciendo, MySpace consiguió reemplazar esos WordPress, esas webs y espacios personales que invadían la red sin ningún tipo de feedback. En cambio, también la creación de una especie de comunidad online que, para aglutinarse en un mismo site, todos los perfiles con sus especificaciones, gustos e información fotos y música favorita fue lo que captó el interés generacional, pero fue quizás a través de la música donde llegó ese gran impulso que te antes te, te estaba comentando MySpace llegó a almacenar 50 millones de canciones subidas por 14 millones de artistas y fue el lugar donde los artistas más underground, aquellos que estaban empezando me acuerdo de, de, de Lily Allen vale, eh, indies o incluso locales, acudían para darse a conocer, cualquier banda o artista de esta década quiso ir deseo publicar sus temas en la plataforma y volverse famoso dentro de la plataforma. Yo creo que uno de los casos más éxitos y más paradigmáticos eh, que además se conoce una barbaridad, es el de los Arctic Monkeys, que lograron su primer contrato discográfico gracias a las canciones que un grupo de fans publicaron en MySpace. Ni siquiera Alex Turner era consciente de que el site existía, el resto ya es, ya es historia de la música y la banda forma parte del imaginario colectivo y es cabeza de cartas casi de cualquier festival desde el Coachella hasta el Primavera Sound. Y artistas como Lily Allen o bandas como My Chemical Romance también deben su fama actual a este site. En caso de los de estos últimos, también es digno de mencionar que el grupo puso descargas gratuitas de sus demos en su página de MySpace sobre todo con el objetivo pues, de promocionarse, de que la gente empezase a descargar sus MP3 que los escuchasen y ya está. El éxito de la página fue tal que hasta Wired, le dedicó un artículo donde alababan sus 100.000 seguidores que contaban en su perfil oficial los de Chemical Romance. En 2004, con la red social Aún en Pañales, una banda tan popular como Rem la eligió como el lugar donde lanzar su primer álbum, que fue Around the Sun. Meses después de lo ocurrido con el grupo liderado por Michael Stripe, Hilary Duff ¿vale? publicaba tres canciones en su perfil para que los fans pudiesen descargarlas de forma gratuita. Es decir, ya se iba viendo como una especie de tendencia, ¿no? ¿Cómo va a funcionar este site? Pues bueno, para artistas era... Para artistas era brutal aquello Era una forma de promoción increíble Y sobre todo también una forma de control Ellos controlaban aún su música Que esto es algo que me parece fantástico Y que posteriormente se terminó perdiendo Bueno, la influencia de MySpace En la industria musical actual Llega al punto que hasta Adele Le debe parte del éxito iniciar a esto En una entrevista publicada en 2020 Confesó lo siguiente Dijo así textualmente, ¿vale? Le debo toda mi carrera a mi amiga Lindsay Me puso en MySpace, estuve en él desde la víspera del año nuevo del 2004 y después explotó debido a Lily Allen y a los Arctic Monkeys eh, o sea de locos, eh. A nivel nacional, la plana mayor del indie que vertebra todos los festivales de España, recibieron mayor o menor impulso de MySpace. Mientras grupos como Love of Lesbian, Lori Meyer, Sidonie, se ayudaron de la plataforma, otros como por ejemplo Miss Cafeína o incluso una artista a la que yo valoro muchísimo que está ahora, apostaron al 100% por MySpace para promocionar su incipiente carrera. Además de colgar las canciones que iban grabando, esas demos, y luego también canciones ya completas y oficiales, la plataforma como una especie de promocionar fechas de conciertos, subir fotos con los fans, publicar entradas en el blog que presidía cada perfil oficial, y además, una cosa muy guay, es que podías escribir a tus eh, ídolos, cosa que yo creo que eso fue un poco también lo que rompió esa especie de barrera, ¿no? No solo que fuera una especie de sitio en el que podía o tenía cabida absolutamente todo, sino que además podías interactuar con ellos, y eso molaba mucho. Bueno, no solo eh, escribían también cuestiones relacionadas con la música, cantantes sino que también hablaban de cómo se sentían o qué estaban haciendo y por supuesto nada mejor que escribirte con ellos a través de publicaciones en el muro o mensajes privados te recuerdo que estamos en los años 2005, 2006, 2007 aún no se había extendido esa especie de conexión directa entre celebrities y fans por lo que encontrarte un privado de Zahara en tu buzón era una completa locura, era lo máximo internacionales o españoles gran parte de los artistas y bandas contemporáneos y nacidos a partir de 1980, estuvieron todos presentes en MySpace. El funcionamiento propio de esta red deriva en varios lugares comunes que ya forman parte de la historia eh, de, de internet y de, por supuesto, nuestro imaginario pop, que es justo de lo que va toda esta serie. ¿no? Por ejemplo, por muchos amigos, que así es como se llamaban a los seguidores que tenías, pues por muchos amigos que tuvieses, solo cabían 8 de ellos en tu perfil. Por tanto, nos tocaba hacer una especie de criba y elegir cuáles iban a ser aquellos 8 elegidos, aquellos, a los que, a, aquellos 8 a los que ibas a dar visibilidad. de La mayoría de las veces era una mezcla entre los grupos y celebrities. Y por supuesto, algún amigo de la vida real. Como te he dicho antes, la interfaz era infinita, ya que cada usuario podía personalizarla, algo que, era impen que, es que es impensable ¿no? en la actualidad, como te decía donde las redes sociales básicamente se basan en eso en los mismos temas y que apenas nos dejan elegir algo más allá del avatar un poco de información, poner un link y venga, chao, next, a subir contenido hablando de la información de nuestros perfiles, MySpace permitía que incluyésemos nuestros libros fa favoritos, los héroes o sea, yo estoy pensando por ejemplo de los superhéroes no de los cómics que yo tenía, de hecho en MySpace puesto los cómics que me estaba leyendo en ese momento, incluso la orientación Sexual y hasta si querías formar una familia. Cada perfil era la ventana, eh, era una ventana al mundo para presentarnos, y eso era increíble en ese 2004 como bueno, Otro ítem común de los perfiles era el de la canción que te representaba, elegir un único tema que definiese tu personalidad fuera entrada a la ansiedad de muchísimos usuarios de la época, pero también el nacimiento de bandas y artistas que te he nombrado, y junto a la siguiente plataforma el nacimiento de Redoble de Tambores, los primeros influencers. Fotolog, donde las celebrities de hoy aprendieron a crear contenido. Vale, mientras que MySpace fue sobre todo el lugar donde lo indie se convirtió en mainstream, Fotolog fue la plataforma que nos enseñó a dar esos primeros pasos. Igual que los bebés, ¿vale? Utilizan sus andadores para correr sin caerse. El internet sin el smartphone precisaba de una especie protorred proto-red social al estilo del Instagram actual. Vale, o sea, Fotolog es. El precursor de, de, de Instagram. Bueno, pues esta fue creada en 2002 y no fue hasta 2005 cuando realmente eh, se hizo muy popular dentro de España. Fotolog consistía en una publicación fotográfica diaria a la cual le podías añadir un pequeño texto. De hecho, todo el mundo añadía texto, o sea, es decir, no es que se pudiese añadir, es que todo el mundo añadía texto a las fotos. Porque mira, mientras Wordpress, Blogger y los demás gestores de blogs quedaron para que unos pocos escribiesen sus primeros textos y artículos, ese site fue tomando, eh, por la mayoría, ¿vale?, para contar sus pensamientos y añadir una foto que acompañase a estos pensamientos. En el texto que añadías en el pie de la foto proliferaban mucho las letras de canciones a tus intereses románticos y muy de y muy reflexiones de bachillerato, ¿vale? O sea, eh, es que, pues, es, no sé, vaya momento más remember que estoy haciendo. Bien, estaba medio camino entre los nicks del Messenger y lo que te mencionaba de, Word, de WordPress, de los más retóricos. Fotolog no presumía de Timeline, sino que las publicaciones se organizaban en una especie de calendario donde aparecían los meses y los días, muy al estilo de cómo Instagram organiza las Stories para que puedas volver a verlos. Pero también estaba pensado, yo creo, a ver al menos aquí habéis un poquito de, de adivinación, que la idea de crear un calendario y decir qué días habías publicado en tu fotolog, también lo que hacía era eso, que todos los días de... de, de vieses eh, es un pelín obligado a decir hoy voy a subir foto porque tengo que documentar, ¿no? O sea, la idea de documentar tus días eh, yo empecé a coger esa especie de hábito a través de Fotolog, lo cual es una completa locura, la idea de decir hoy tengo que subir foto porque no puedo dejar el calendario vacío bueno, pues eso, eso era muy no sé, era muy interesante y también eso eso nos generaba la... también íbamos aprendiendo el ir subiendo contenido a internet y eso era muy, muy, muy interesante Mira eh, Pero esto era de los pocos parecidos Que tenía con Instagram En aquella edad de piedra de internet No existía la facilidad con la que tenemos Hoy en día, ¿no? Para conectarte eh, En cualquier parte Por lo que verano era una especie de paramo para fotólogos. Nadie publicaba fotos en las playas Y ponía eso de, aquí estoy sufriendo Con... <risa> aquí estoy sufriendo en, la... en esta playa maravillosa, no Igual estoy dando demasiado peso al texto Pero um, lo que en realidad hacer a Fotolog era, como te decía, una galería de imágenes. Todas esas fotos de bueno, de fiestas de sábado por la noche que se hacían en el, con la Nikon Digital se subían a Fotolog con la ayuda del cable de la cámara directamente al ordenador. Y aunque te cueste imaginarlo, esta plataforma no vivía de likes o reacciones. Los usuarios de Fotolog tenían un menor nivel de ansiedad y, por lo tanto, también de toxicidad, ya que el site solo disponía de un contador de visitas. Seas si exitoso, de comentarios que te dejaban los demás. Y, además, Además, una cosa bastante curiosa era que tenías un límite de comentarios que te podían dejar. Si querías más comentarios, para que o sea que la gente te dejase más comentarios, entonces tenías que pagar para que te dejase más comentarios. O sea, habilitabas el digamos el tema de los comentarios. Bueno, dentro de la interfaz había una sección de amigos y favoritos. Y allí lo que hacías era ir acumulando los perfiles de amigos, compañeros y de las primeras estrellas de la plataforma. Si Instagram Empezó siendo foodie, hipster, muy festivalero y muy de postureo, Fotolog era, era más de polígono, era más, era más choni, más de barrio. Sin duda, vislumbrar las diferencias entre ambas redes sirve muchísimo para comprobar de qué manera ha evolucionado también la sociedad. El éxito radicó yo creo que en su sencillez. No quería más que una foto en la que no importaba la calidad. No, no había filtros y tan solo se le añadía una letra de alguna canción de un rollo y principal de esa de mi pastori y ala, a subirlo y ya está. En pleno auge del site, su fundador quiso defender Fotolog respecto a uno de sus competidores, que era el más profesional, que era Flickr. Fotolog dijo... Es una comunidad basada en una foto diaria, aseguraba y mmm, distinta a la filosofía de subir todo lo que puedas de Flickr. Al estar limitado a una imagen cada día, argumentaba Seifer, esa foto posiblemente sea más interesante y los usuarios buscasen cada día la foto de sus contactos favoritos. Y yo creo realmente que eso es lo que consiguieron. Lo que conseguían era que filtrásemos, que cribásemos, que hiciésemos nosotros nuestro propio trabajo editorial de cuál iba a ser la foto bonita que iba a definir ese día. Y también iba a hacer una cosa, que era que cada día tuviésemos esa especie de tarea. Busca una foto bonita, una foto que represente tu día, y una letra, algo, una letra de canción, lo que sea. Pero sube algo, sé creativo, tener una pequeña píldora de creatividad todos los días. Vale, en el año 2007 y con 32 millones de usuarios dándole forma, el grupo francés jaimiria compró fotolog por 90 millones de dólares. ¿Qué ocurrió entonces para que tuviese una caída tan empicado, bueno pues una, una melodía que rimaba con la de MySpace básicamente fue Facebook quien pudo con estas dos plataformas y al final eh, o al fin y al cabo casi aglutinaba lo mejor de ellas, era la combinación perfecta y su despedida casi conjunto y paralela ambas compartieron un destino muy macabro y esto te lo voy a contar en el siguiente bloque pero después de Publi bueno, volvemos de publi. La verdad es que me lo estoy pasando súper bien en este episodio porque está siendo como una especie de... de um... No sé, de recuerdo súper nostálgico Oye, últimamente, últimamente Yo creo que el podcast tiene como Muchísimos elementos de nostalgia, ¿no? Pero es que al final cuando piensas en cómo crear Cómo contar la historia de internet Algo que, que sigue en evolución O sea, que a día de hoy sigue evolucionando Sigue, y además a un ritmo Brutalmente rápido De hecho, los siguientes capítulos que tenemos pensados Publicar van un poco de eso Van un poco sobre la rapidez hasta que llegamos A la actualidad, ¿vale? Con, con TikTok y con las... Eh, redes de micro eh, contenido, contenido súper rápido, súper directo. Bueno, ya lo iremos viendo más adelante. Pero, pero es una serie que me está emocionando muchísimo poder, eh, poder hacer dentro del podcast y espero de verdad que al final esta serie eh, más gente termine disfrutándola porque hay mucho curro detrás de ella pero bueno, vamos al tema, vamos a, a, a hablar de, de, Fotolog y de, bueno, de, de Fotolog y MySpace que se fueron y arrastraron todo a su paso vale o sea, de hecho es, es, es que el título es tan hiperbólico que es que me encanta, bueno, vamos allá Estamos en 2015, ¿vale? Y MySpace se ha convertido en una especie de, de cementerio digital, donde las canciones subidas por sus usuarios eran ya tumbas. Sin embargo, en 2018 ya no le quedaban ni las lápidas. Y es que el site dejó de reproducir los temas publicados durante todo su reinado. Al principio, la plataforma lo achacó todo a errores informáticos. Y finalmente se confirmó la peor de las noticias. Y es que... Se habían perdido todas las canciones de la era del 2005-2015. O sea, todas esas demos, todas esas betas, todas esas... Todas esas canciones que, que los artistas fueron subiendo poco a poco, incluso canciones grabadas de conciertos directamente, todo eso se perdió. En un email enviado por la propia MySpace a uno de los usuarios músicos afectados, la explicación fue la siguiente. Y si, digo así, ¿vale? Como resultado de un proyecto de migración del servidor, todas las fotos, los vídeos y los archivos de audio que subiste hace más de tres años, es posible que ya no estén disponibles en o desde MySpace. Te pedimos disculpas por las molestias y te sugerimos que guardes tus copias de seguridad o sea, y tan finos que se quedaron eh. bueno, trasladado al resto de usuarios, este fue el acta de defunción que fue explicado por el medio musical online eh, Afterglow Worlds y dice así sin suficientes copias de seguridad de esos archivos corruptos, la plataforma perdió eh, permanentemente todos los medios de usuario eh, que se cargaron en el site antes de 2015 entre estos datos se encontraban 50 millones de canciones cargadas por 14 millones de artistas lo que dejó a muchos usuarios anteriores sin ninguna forma de disfrutar los recuerdos de sus eras además estos que esto me encanta vale de sus eras emo es sin Indie Alternative. Y es que además es eso, la cultura emo, la cultura emo tan 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 presente en MySpace. Bueno, pues MySpace no solo perdió la música hecha por miles de artistas aficionados, sino que también perdió las cargas originales de canciones de bandas y grandes nombres del pop que tuvieron su humilde comienzo dentro de la plataforma. Por lo tanto, una era de la historia de la música que se ha ido para siempre. Bueno, y con Fotolog pasó un poquito lo mismo. El site creado por Scott Heberman y Adam Seifer lo hizo aún peor, que fue directamente cerrando sus puertas sin avisar. ¡Pum! ¡Chao! ¡Adiós! El 4 de enero del 2016, que esto fue hace literalmente 4 días, sin previo aviso, Fotolog.com dejó de estar disponible en la web. De esta manera, millones de fotografías se perdieron como lágrimas en la lluvia. Y bien, el cierre de estos dos sites que nos vieron nacer como usuarios de redes nos sirvió como una especie de, de preaviso. Había que estar en alerta y dejar de considerar estas redes sociales como una especie de nube infinita donde almacenar toda nuestra vida digital mientras pensábamos que siempre iban a estar ahí. Vale. ¿Y qué pasó con los primeros influencers? Vale, porque era una cosa que te comencé a decir al principio del podcast. Bueno, pues con el adiós de MySpace y Fotolog perdimos también a esos primeros influencers, o mejor dicho, evolucionaron. Y la generación Fotolog estuvo muy formada por usuarios que se presentaban en las fiestas con el nickname y que tenían en la plataforma y que se agregaban a la categoría de favorite friends. Todo esto todo esto lo vamos a ver mucho más en profundidad dentro del próximo episodio que justo va de eso. Va de eh, la evolución de, o mejor dicho, de la historia de internet y de cómo esos primeros influencers pasaron de MySpace, Fotolog, cómo asentaron sus bases dentro de estas redes y cómo al final han terminado convirtiéndose en verdaderas corporaciones en las siguientes redes, Instagram eh, y todo lo siguiente que ha venido y la era en la que estamos actualmente, así que por favor, si no estabas suscrito o suscrita, guarda este podcast, guarda Café con Víctor, suscríbete que es gratis desde la plataforma en la que lo estés escuchando y nos vemos en el siguiente episodio, que prometo que va a ser dentro de muy poco porque ya está redactado, ya está redactado, solo falta grabarlo. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao, chao!